0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残边断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。上一期我们讲了宋太祖派当时大将王全斌率兵伐蜀， 6 6天攻破后蜀，算是创下一个奇迹。他只比之前后唐灭前蜀时慢了一点在乾德三年正月十九，王全斌率兵到成都城外的升仙桥，在那里安排了一场小小的投降仪式。孟昶准备好亡国之礼，拿着降书交给王全斌，而王全斌呢，代替皇帝饶恕,恕孟昶，并且将孟昶一家以及主要臣属。让他们上路，前往开封去住，给他们安排好大房子去。其实呢，等着孟昶在开封还有一场隆重的受降仪式呢。毕竟在春秋战国以后，灭国的事情还是很少发生的。这种事皇帝感觉倍儿爽。下面陈宫一定要安排好一场仪式，让皇帝的虚荣心得到最大的满足。可是呢，这种投降毕竟非常耻辱。当时孟昶身边的宠妃花蕊夫人。写过一首诗，羞辱整个后蜀上下臣民。这首诗是怎么写的呢？君王城上竖降旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，更无一个是男儿。其实就是说，外面这些军队，连带里面的皇帝级大臣，没一个像男人，或者说骂他们没种，就这样投降了。而其中最没种的。不是当时的皇帝孟尝，而是那位宰相李浩，李浩就此得到“世修详表”的美誉。为什么呢？中国历史上确实很少有这种事儿的，连续两个朝代详表竟然是一个大臣所写的，算是非常专一了吧。前蜀、后蜀详表全为李浩所修，他也就此载入历史，成为了中国历史上一个丑角之一。可是。后蜀表面上66天就被宋朝灭亡了，但是灾难才刚刚开始而已。要知道，一切的动乱都来自于当时在王全斌出征之前，赵匡胤与他的一场奏对之上。但是王全斌表示，后蜀只要不是在天上，臣等一定把他打下来送给皇帝您。而赵匡胤呢，怎么说的？赵匡胤说。打下来之后所得的金银财宝等物，全部分给将士们。我只要其中的那些土地。这话什么意思？就是给他们许诺，你们的战利品，我作为皇帝不收，全分给你们。要知道，这才刚过五代十国，王全斌本身也是后唐出身的将领，太原人嘛，而那些大兵们也是当时后周世宗所带起来一支军队。虽然禁军是赵匡胤一手拉扯起来的，但是才过去几年呀？这才是前德三年，离后中灭国还没五六年呢。所谓士兵的那股习气根本就没改，还是一股匪气。这些士兵说白了就是一群有组织的土匪，在一个大土匪头目带领下，开始了对于后蜀的洗劫。当时王全斌是从北向南打，从今天的陕西省进四川。刘光义呢，则是率军从东向西打，从湖北的秭归往当时的成都前进。这两支军队打得都很快，但同时也有一个特点，就是打哪儿抢哪儿就是一群土匪，反正皇帝不是说了吗？所得财宝均为将士所有，他只要土地，那么啊，我们就尽情的抢财宝吧。在这场战役之中，只有一个人没抢，就是当时的曹斌。曹斌这时候官职还不大。仅仅是个枢密成旨的官职，作为当时刘光义东鲁军的都监，就是监军的意思。在众多军队中，只有他亲自率领军队，没有参与到抢劫之中。也许正是因为这个原因，所以随后在攻击南唐的战役中，他被认为了首席大将。因为暴力总是很有效的工具，可是呢，在战争中，暴力一定要有所节制，如果没有节制，他会把你所获得的一切全部毁掉，在这次蜀中就是这个结果。宋朝的军队发挥了他们的本性，那就是土匪，过于暴力了，见哪儿抢哪儿，一直抢到成都为止。而王全斌呢，带头抢劫，带头贪污，他甚至贪污了当时后蜀国库的钱。刚开始的时候，王全斌其实挺有节制的，他每次有什么安排都要与诸将迁移。但是呢，到攻打成都以后，要知道灭国之功实在太容易令人骄傲了。他这时候膨胀了，每天昼夜饮宴，不再安排军务，纵容部下抢掠子女、抢夺财物。他们可是不仅是抢财物，还抢女人，那就是地道的土匪了。他们认为皇帝只要土地嘛，反正民心这个事儿，王全斌没有替皇帝考虑在内。而当时作为监军的曹彬考虑到了，他多次劝说王全斌：“我们退军吧，把军队拉回国内。”可是呢，王全斌不答应。这时候大家就明白了，其实他本质上还是五代十国的军人，就是说，当时的军队头领要给自己下面的人员谋福利，这福利怎么来呢？一方面皇帝会发，这也就后来宋朝。每次打大仗，一定要打赏金军的由来，算是我给你钱，换取你们的忠诚以及老实。另外一方面呢，就是抢。可是作为皇帝的赵匡胤过于急切灭掉后蜀了，安排下之前那句话，那么各位将领如同得了圣旨一样，那就放胆去抢吧，抢下来全是自己的。其中以他王全斌抢的最多。后来宋太祖。要求蜀兵复阙，就是说要求后蜀的军队到开封去，算是把后蜀军事解除了。让当时王全斌安排给这些军人以路费。表面上，王全斌认为对蜀军这些俘虏这么宽容有什么用啊？更无一人是男儿嘛，十四万人没一个人敢抵抗的，六六天都把你灭了，给你们这么多钱有什么用呢？但实际上呢？王全斌这时候已经把人家后蜀国库给都给占了，钱呢装自己兜里的，据说贪了二十多万贯，是多么大一笔钱呢？所以呢，你把人家王全斌自己的钱分给后蜀这些降兵，人肯定不愿意；但是你不分，而皇帝下了这个旨意，这些后蜀军队知道了，自然有所不满。就是说，你把钱分下去，还纵容自己手下军队去侵扰这些后蜀士兵，是扰乱他们的家属，这事儿太不地道了。所以后蜀的降兵积累了一肚子怨气。其实为了防止出现问题，当时皇帝已经安排了相应对策，他安排参知政事吕余权之成都府，什么意思呢？让一个宰相到成都去当成都知府。其实这里我们要插一句，宋朝对于文人相当好的。我们都知道宋太祖曾经有个石碑，当然不知道是真的还是假的。有石碑上上面刻了三条约定，其中有一条就是不杀尚书言事者，就是不杀文人呗，不杀这些大臣。所以其实当时对于这些大臣，乃至于宰相，最严重的就是外放。而宰相呢，经常被放到各州担任之州，这很正常的。而各州担任之州的人也经常调入。国内去担任宰相，参知政事就是宰相的最低一级，可以理解为副宰相。这说加衔就意思说你可以参与到政务院的政事之中了。大家理解这参知政事的意思了吧？而用一个宰相到地方上去担任成都府的知州，分掉当时王全斌手上管理民政的权利，让王全斌老老实实管理军队。其实意思也是防止有什么动乱。可是呢，这动乱还是没有制止，还是发生了。所以不满就是日积月累的。到当时蜀军到绵州之时，军队还是进对他们进行检查，所以检查嘛就找事折腾你们，也就是想讹点钱、要点东西，甚至抢你的老婆家人。这时候蜀军受不了了，开始反叛。绵州就是今天四川省绵阳市，在成都的东北方。当时蜀地在文州，也就是今天的甘肃文县，有一个文州刺史叫全师雄。在发生动乱之时，全师雄本人正好在绵阳，他赶紧逃了起来，根本就没管自己家人，跑到绵阳郊外的一个民房里待着。其实，在五代十国乃至于之前唐朝藩镇时候，一旦有乱兵作乱，第一件事干什么呢？找个当官的，推举他作为首领。为什么要这么干呢？一般国家打击这些乱兵，态度就是。止住手恶，邪从不办。他总不能把这几万人全杀完吧？所以呢，就把那个带头的给砍了。实际上，他砍的通常还真不是那个带头的，都是这一群军队抓过来的一个当官的，可能是刺史，可能是个军队头头。反正呢，你坐在这位置上，实际上权力大小大家不知道，但是一定要有一个人在这里顶雷背黑锅。全师兄呢很聪明，不想当这个背黑锅的人，所以躲了起来。说躲也没用啊！人家蜀兵这次叛乱人可不少，立马一打听就把他抓过来了，推举他为首领。王全斌对于这种事儿反应还是很快的，他立马安排马军督监前去招抚全师雄。可是呢，哼，这事儿更乱。了。对于当时这种情况，朝廷看来立马把这事儿平定下去是最好的，因为蜀地可以尽快的恢复生产活动嘛。对于这些抢红眼的军人来说，这件事儿天大的好事啊，发财了。比如朱光旭，他就把这当做了一次商机，立马去把全师兄全家杀死，同时顺便也抢了人家家里的财产嘛，还抢了全师兄的爱女作为小妾。他本身就没拿蜀地这些军人当回事儿，之前66天都从陕西打到四川成都了，这次你们作乱能乱成什么样啊？可是，其实全师雄是怀着一个招抚的心思的，本身自己不想作乱，如果能和平解决，自然万事大吉。可是听闻朱光绪做出此等事以后，立马断了归意，开始大闹起来。这次直接导致后蜀的领土内天下大乱，具体导致了什么结果呢？我们下期再讲。欢迎大家订阅这个节目，谢谢各位收听。